0: Witam Państwa, jest środa, 12 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ukraina będzie w NATO, Moskwa nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie, oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg w drugim dniu szczytu NATO w Wilnie. Ukraina jest teraz bliżej NATO niż kiedykolwiek. Potwierdziliśmy, że zostanie członkiem NATO i ułatwimy jej drogę do sojuszu. Dziś spotkamy się jako równi. Oczekuję dnia, kiedy spotkamy się jako sojusznicy. Putin nie docenił odwagi Ukraińców, determinacji jej polityków, ale też jedności i siły NATO. Oczywiście gwarancje, dokumenty, spotkania i narady są istotne, ale najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej ilości broni prezydentowi Zelenskiemu i jego wojskom, powiedział sekretarz generalny NATO. Podkreślił, że Rosja nie ma w tej sprawie nic do gadania. Ukraina ma prawo do wybrania własnej drogi. Moskwa nie będzie o niej decydowała. De de Moskwa nie będzie o niej decydować, stwierdził Stoltenberg. NATO przyjęło pakiet trzech elementów zbliżających Ukrainę do członkostwa w sojuszu. Usunięto wymóg tworzenia planu działań na rzecz członkostwa, co znacząco skróci drogę do NATO. Ukraina wykonała już działania na rzecz członkostwa, dlatego ten etap drogi do NATO usuwamy i zostaje jednoetapowy proces akcesyjny, którego warunki Ukraina będzie musiała wypełnić, powiedział Stoltenberg. Wieloletni program wsparcia ma pomóc Ukrainie dojść do standardów natowskich. Ponadto powołano Radę NATO-Ukraina. Sekretarz Generalny zapewnił, że zaproszenie do NATO zostanie wysłane, gdy Ukraina spełni odpowiednie warunki. Są to interoperacyjność systemów, czyli możliwość współdziałania systemów uzbrojenia Ukrainy i innych państw NATO, kwestie zarządzania i demokratycznej kontroli sił zbrojnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rezultaty szczytu są dobre. Możemy jasno powiedzieć, że wyniki szczytu są dobre, ale gdybyśmy dostali zaproszenie, byłaby to idealna sytuacja, powiedział Zełenski. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że deklaracja o przyszłym zaproszeniu Ukrainy do NATO jest absolutnie niewystarczająca. Mam nadzieję, że za kilka lat Ukraina będzie pełnoprawnym członkiem naszego sojuszu. Myślę, że ta droga jest teraz jasna. Została podjęta. Potrzebna jest jedność, by decyzja została w NATO podjęta. Nie ma możliwości, abyśmy teraz rozmawiali o pełnym członkostwie Ukrainy w NATO. Nie możemy podjąć decyzji, że stanie się to jutro. Podczas wojny jest to niemożliwe, powiedział prezydent Polski. Andrzej Duda wyraził też zadowolenie ze zmiany planów obronnych NATO. Szacuje się, że gdyby doszło do ataku na Bramę Brzeską, to można byłoby liczyć, że na nasze terytorium mniej więcej około 100 tysięcy żołnierzy sojuszu zostałoby skierowanych do natychmiastowej obrony. To są te założenia, które są w tej chwili przyjmowane i które zostały przez sojusz zatwierdzone w ramach planów obronnych, powiedział polski prezydent. Podkreślił, że w NATO zmieniła się postawa wobec Rosji. Rosja przestaje być absolutnie w jakimkolwiek stopniu partnerem NATO. Przez wiele lat była nazywana partnerem NATO, przez wiele lat byli sojusznicy, którzy stanowczo optowali za tym, aby w dokumentach NATO umieszczać to nazwanie Rosji partnerem NATO. Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości. Rosja jest agresorem. Rosja jest dzisiaj największym zagrożeniem dla państw NATO. To jest wprost tak nazwane i wprost tak się mówi. Komunistyczne Chiny oburzone komunikatem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na szczycie NATO w Wilnie szefowie państw Sojuszu wydali wspólny komunikat, w którym odnieśli się także do polityki prowadzonej przez komunistyczne Chiny. Stwierdzili, że państwo to poprzez swoje ambicje i politykę przymusu rzuca wyzwanie dla interesów, bezpieczeństwa i wartości przyjmowanych w NATO. O zagrożeniu ze strony komunistycznych Chin napisano m.in., Chiny wykorzystują szeroką gamę narzędzi politycznych, ekonomicznych i wojskowych, aby zwiększyć swój globalny zasięg i siłę projekcji, pozostając nieprzejrzystymi w kwestii swojej strategii, zamiarów i zbrojeń. Złośliwe operacje hybrydowe i cybernetyczne Chińskiej Republiki Ludowej oraz jej konfrontacyjna retoryka i dezinformacja są wymierzone w sojuszników i szkodzą bezpieczeństwu sojuszu. Chiny wczoraj sprzeciwiły się treści komunikatu. Według nich lekceważy on podstawowe fakty, wypacza stanowisko i politykę Chin oraz celowo dyskredytuje ich kraj. Chińska ambasada przy Unii Europejskiej sprzeciwiła się ruchom NATO na wschód do regionu Azji i Pacyfiku i oświadczyła, że wszelkie działania zagrażające uzasadnionym prawom i interesom Chin spotkają się ze zdecydowaną reakcją. W szczycie NATO uczestniczyli przedstawiciele azjatyckich krajów współpracujących z sojuszem Japonii i Korei Południowej. Sojusz planuje też otworzyć swoje biuro w Tokio, by ułatwić konsultacje z państwami tego regionu. Na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił, że Chiny nie są wrogiem NATO, ale jak wskazał, Chiny w coraz większym stopniu rzucają wyzwanie międzynarodowemu porządkowi, odmawiając potępienia wojny Rosji z Ukrainą, grożąc Tajwanowi i znacznie rozbudowując swoją armię. Parlament Europejski wezwał OBWE, by zorganizowała misję obserwacyjną na wybory parlamentarne w Polsce. Wczoraj europosłowie zagłosowali za przyjęciem rezolucji w sprawie Prawa Wyborczego, Komisji Śledczej i Praworządności w Polsce. Spośród 624 eurodeputowanych obecnych na głosowaniu 472 opowiedziało się za, a 136 przeciw rezolucji. Od głosów wstrzymało się 16 europosłów. Zbigniew Kuźmiuk, jeden z eurodeputowanych wybranych z ramienia PiS napisał na Twitterze. Kolejna rezolucja przeciwko Polsce znowu przegłosowana. Część europosłów wybranych w Polsce głosowało za albo wstrzymało się od głosu. Z PAO i Lewicy PSL wyjął karty, europosłowie PiS przeciw. W rezolucji napisano, że stan praworządności w Polsce pogarsza się od kilku lat w wyniku systematycznych działań jej rządu. Wyrażono też obawy w sprawie ustawy o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Co do zmian w prawie wyborczym oceniono je jako służące zwiększeniu szans partii rządzącej na zwycięstwo. Wątpliwości budzi też niezawisłość i bezstronność Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, podmiotu, który ma rozstrzygać ewentualne kwestie sporne dotyczące wyborów. Daniel Obajtek przegrał w sądzie z Gazetą Wyborczą. Prezesor Orlenu domagał się, by dziennik zamieścił sprostowanie w związku z artykułem, z artykułem, w którym dziennikarze przyjrzeli się sprawie ceny, za jaką kupił luksusowe mieszkanie. W artykule wyborcza ujawniła, że Obajtek dostał gigantyczną, wynoszącą około miliona złotych zniżkę przy zakupie apartamentu na bardzo drogim osiedlu Awangarda. Za ekskluzywne mieszkanie prezes Orlenu zapłacił milion trzysta tysięcy złotych, a nie dwa miliony dwieście tysięcy, jak wynikałoby z cennika. W pierwszej instancji sąd przychylił się do żądań Obajtka i w marcu orzekł, że wyborcza ma opublikować sprostowanie. Sąd apelacyjny zmienił ten wyrok, orzekając, że dziennik nie musi zamieszczać sprostowania. Zdaniem sądu Obajtek nie zakwestionował istotnych faktów podanych w artykule, a tylko twierdzenia ocenne. Według wyborczej prezes Orlenu polemizował z rzekomymi sugestiami, że zniżka na mieszkanie była związana z inwestycją Orlenu w piłkarską Akademię dewelopera. Wyrok sądu apelacyjnego skomentował Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego wyborczej. Czytelna od początku strategia Daniela Obajtka nastawiona wyłącznie na nękanie mediów i kneblowanie krytyki prasowej poniosła klęskę. Do dziś prezes Lenu nie wskazał co było nieprawdziwego w naszych artykułach o kupnie przez niego apartamentu na osiedlu Awangarda. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś o 18.00 Matt Shiles z Florydy jesteście najlepiej wyposażeni, a kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.